0: Mach dich schon mal oben und frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile
1: Liebe. Der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVoom. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ist mein Gast Mara. Hallo Mara. Hallo, ich freue mich, hier dabei zu sein. Ich würde dich einfach kurz vorstellen. Dein Name ist Mara Walz. Wir kennen uns daher, dass wir beide im gleichen Jahr Weinkönigin waren. Du in Württemberg, ich in Sachsen. Und du warst damals schon Winzerin mit Leib und Seele. So habe ich dich kennengelernt. Immer aktiv, auch in deiner Freizeit, immer engagiert. Du bist jetzt noch zweite Vorsitzende oder Bundes nee, stellvertretende Bundesvorsitzende des der. der
0: vom Bund der Deutschen Landjung.
1: <lacht> Dankeschön, du hast mich gerettet.
0: Und, ähm,
1: ich habe noch im Kopf, du hast äh, den, den elterlichen Betrieb quasi, also du bist 2015 eingestiegen und hast äh, das jetzt auch mit übernommen. Das heißt, du bist quasi sozusagen auch Fulltime-Selbstständige in der Landwirtschaft. Und ähm, warum wir heute zusammensitzen, ist ja das Thema, äh, wie passt das auch mit dem Thema Liebe zusammen? Wie kann eine Partnerschaft ähm, in der Landwirtschaft speziell auch jetzt als, als Winzerin aussehen, wenn man einen eigenen Betrieb hat? Und ähm, ich würde da vielleicht gleich mal mit der ersten Frage einsteigen. Einste äh, wie ist es bei dir als Selbstständige? Ist da Platz
0: für eine Beziehung? Und wenn ja, wie sieht es aus? Ja, also als Selbstständige hat man ja den großen Luxus, sich die Zeit frei einteilen zu können. Ziel ist ja einfach, dass am Ende des Tages, am Ende des Monats, des Jahres die Arbeit erledigt ist, aber dann kann man sich eben auch ähm, die Zeit fürs Privatleben und damit für ähm, Beziehung, Freundschaft freischaufeln, ähm, genau dann, wenn man es braucht. Deshalb finde ich, man kann es sehr gut kombinieren. Natürlich arbeiten wir mehr als 35 Stunden, aber äh, wir lieben, was wir tun, deshalb ist es in Ordnung. Und wenn man einen Partner hat, der äh, vielleicht sogar in der gleichen Branche tätig ist oder einfach auch mit viel Passion für seine Tätigkeit brennt, dann äh, versteht man sich und dann komme ich auch super damit klar, wenn man eben nicht von 18 bis 8 Uhr morgens jeden Tag zusammen ist.
1: Und wie ist das? Also muss es auch jemand aus der Landwirtschaft sein, um das Verständnis dafür aufzubringen? Ist es so der Klassiker, dass man dass Landwirte quasi auch beziehungstechnisch unter sich bleiben?
0: Der Klassiker ist es vielleicht schon. Aber ich glaube, dass einfach der Punkt Verständnis das Wichtigste ist. Also man kann das gar nicht pauschalisieren. Es gibt sicher viele Leute, die einfach das Verständnis haben, dass man mit viel Passion zeitlichem, persönlichem Einsatz für seine Sache brennt. Vielleicht begeistert der Partner sich sogar für die gleichen Themen, also in dem Fall bei mir für den Wein. Dann kann man die Passion gemeinsam ausleben. Aber ich glaube, Verständnis ist das Elementare, obwohl es natürlich schon ähm, ja, historisch häufig ist, dass beide Partner irgendwie aus der Landwirtschaft kommen, landwirtschaftlichen Background haben, weil man dann natürlich doch irgendwie über Veranstaltungen, Partys, Fachvorträge ja, sich kennenlernt und so in dieser Blase bleibt. Das hast gerade angesprochen, so die Art
1: und Weise, wie man sich kennenlernt. Ich kann mich noch an so Schoten erinnern, Berlin-Grüne Woche, der, der Bauernball, wo man sich nach, also wo man sich quasi mit dem Vornamen vorstellt und danach gleich die Betriebsgröße und vielleicht noch die Anzahl der Mitarbeiter oder der Tiere kommt. Kannst, kannst du das unterstreichen? Hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht? Oder musst du dich auch erstmal mit, mit deiner Anzahl Rebstöcke oder Hektar vorstellen?
0: Ja, also, äh, ich habe die Erfahrung auf jeden Fall auch schon gemacht. Auch wenn ich ähm, auch schon die Erfahrung gemacht habe, gerade im Landjugendkontext, wo wir eben ja Landwirte, Winzer und viele andere grüne Berufe haben. Die Winzer sind schon so ein spezielles Volk, ähm, wo das vielleicht ein bisschen anders ist, aber im Gespräch kommt man doch relativ schnell drauf. Und was machst du so? Was für einen Betrieb hast du? Und dann wird also die Fläche ein bisschen abgeklopft. Aber ja, wahrscheinlich mache ich das selber auch oft im Gespräch, um einfach das, das gegenüber äh, besser verstehen zu können, um die Aussagen einordnen zu können.
1: Und wie, wie stellst du dich denn vor? Was, was, Also damit die Zuhörer mal so eine Größe haben als Weinbetrieb? Was ich meine, die meisten mhm. kennen es vielleicht nicht, aber was,
0: was hast du, wo kann man dich quasi größenmäßig einordnen? Also mein klassischer Vorstellungssatz lautet, hallo, ich bin die Mara, bin äh, 29 und führe gemeinsam mit meinen Eltern unser Familienweinwohn in, in der Nähe von Stuttgart. Und dann sage ich immer noch, wir haben jetzt 10 Hektar Rebfläche und es ist genau so viel, wie man ohne festangestellte Mitarbeiter, also nur als ähm, Familienarbeitskräfte mit einigen Aushilfen stemmen kann.
1: Und dann hat sich dein Gegenüber in dich schon verliebt? oder?
0: <lacht> das, weiß ich, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube, dann sind schon mal so die ersten äh, harten Fakten gesetzt. Aber diesen Vorstellungssatz verwende ich auch äh, in ganz unromantischen Kontexten.
1: Sehr cool. Und äh, wenn man sich jetzt nicht auf einem auf Bauernball kennenlernt oder äh, vielleicht auf einer Studentenparty, äh, wo... Kann man vielleicht also Oder man landet am Ende vielleicht bei Bauer sucht Frau, aber wenn man die Sachen irgendwie nicht abgreifen möchte, wo kann man sich noch kennenlernen? Gibt
0: es äh, spezielle Dating-Plattformen für Landwirte? Ja, also ich habe ja echt herausgefunden, dass es wirklich diese Dating-Plattformen gibt. Aber ich habe da jetzt persönlich überhaupt keine Erfahrung mit. Aber bei mir ist es ja schon so, dass sowohl mein Beruf als auch meine Freizeit sich zu ja, 90 Prozent um Wein dreht, dass ich da eben auch ehrenamtlich viel aktiv bin. Und dann kommt man mit Gleichgesinnten zusammen. Dann ist es ähm, ja doch irgendwie eine Veranstaltung, egal ob es jetzt eine äh, Gremiensitzung ist, wo man andere Leute kennenlernt oder eben dann doch die Party. Aber ist das noch so,
1: sage ich mal, ähm, von der Altersstruktur her, also in meiner Vorstellung ist es vielleicht doch eher jetzt nicht so durch die junge Generation geprägt, aber du bist ja jetzt auch in der, in der Landjugend unterwegs. Bei, ich hatte jetzt im ersten Gefühl gehabt, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, dort in diesen Gremien eben auch jemanden in seinem Alter zu treffen.
0: Ja, also ähm, das ist wirklich eine Ausnahme, aber ich habe meinen Freund so kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, das, also, aber wir haben ja auch noch andere Gremien. Das heißt, wir haben ja auch bei der Landjugend zum Beispiel ähm, Gremien, in denen Jugendlandwirte aus ganz Deutschland regelmäßig zusammenkommen, so was meine ich dann. Aber es stimmt schon, es sind dann oft irgendwie doch die, die Partys oder sowas, wo man sich dann mhm. wahrscheinlich kennenlernt. Aber ich glaube, da hat jedes Paar ein bisschen so seine eigene ähm, Geschichte.
1: Und du hattest das mal angedeutet, wie das auf den Partys abläuft und äh, worauf man in der Uni achten kann. Gibt es da noch so ein paar, ein paar kleine Regeln, wenn man jetzt als frischer Landwirtschaftsstudent eine Hochschule geht, woran man sich vielleicht orientieren sollte?
0: Ja, also äh, es gibt ja die Regeln mit den Karohemden. Je kleiner die Karos, desto größer die Hektar ich glaube, da wurde aber noch nie eine wissenschaftlich basierte Studie dazu gemacht, ob das so gilt und das ist eigentlich auch mehr einfach so ein, so ein blöder Spruch, aber ich glaube, er kommt nicht von ungefähr. Spannend.
1: Ja. Um, wie, wie hast du das erlebt? Deine Eltern führen ja den Betrieb oder haben den Betrieb auch zusammengeführt und ich glaube, auch so wie du es angedeutet hast, ist ja das Thema Zusammenarbeiten in der Landwirtschaft ja eigentlich so der Klassiker, wenn man sich kennenlernt, dass man irgendwann in den dass einer von den beiden den Betrieb hat und man dann irgendwie mit einsteigt. Kannst du vielleicht mal so aus der Richtung erzählen, wie prägt dieses Zusammenarbeiten vor allem in der Landwirtschaft auch eine Partnerschaft? Wie hast du es bei den Eltern erlebt oder vielleicht auch bei dir selbst oder bei Freunden?
0: Also vielleicht zur Einordnung, meine Eltern, also mein Vater ist, ist 63, meine Mutter ist neun Jahre jünger. Die haben sich auch auf einer Landjugendveranstaltung kennengelernt, obwohl meine Mutter jetzt äh, nicht aus einer landwirtschaftlichen Familie kommt, aber ihre Familie hat einen sehr engen Bezug zur Landwirtschaft. Und da war es dann eben die klassische Variante dieser Generation und auch vieler Generationen vorher. Sie haben sich kennengelernt, wurden ein Paar. Und dann war relativ schnell klar, dass meine Mutter zu meinem Vater auf den Betrieb geht, dort dann auch äh, mitarbeitet. Klar, ähm, am Anfang hat sie noch ihren Beruf ausgeübt. Und dann kamen ja auch wir drei äh, Kinder. Aber sie ist da dann schon jetzt... Äh, voll mit dabei und so ähm, gibt es auf jeden Fall in der Generation und bei den Älteren ganz, ganz viele Konstrukte. Aber ich sehe jetzt auch in meiner Generation, also ich bin 91 geboren, immer mehr Paare, obwohl es sicher prozentual deutlich weniger als die Hälfte sind, wo dann beide von dem Betrieb kommen und beide den Betrieb auch weiterführen. Und dann gibt es ja die, individuellsten Varianten hängt ja auch mit Betriebsgröße, wie weit sind sie voneinander entfernt, äh, hängt das ja alles zusammen. Ähm, aber dass dann beide Betriebe weitergeführt werden und das finde ich auch, gerade aus Sicht der Frauen, super, weil man ja irgendwie ja, weil man doch einfach alles kombinieren kann, die Work, äh, ja, Work und Life und Love und die Balance. Aber gerade bei meinen Eltern sehe ich natürlich, dass es sicher ganz schön sein kann, wenn man gemeinsam so einen Betrieb führt, weil man sehr viel Zeit miteinander verbringen kann und auch gemeinsam ein, also ein oder viele Projekte hat, wo man nachher immer ein greifbares Ergebnis hat. Aber ich mag natürlich sicher nicht ausschließen, das können die besser beantworten, dass dann auch manche Spannungen entstehen und dann ähm, sicher mal was beruflich blöd läuft, auch ins Private mitgetragen wird. Das kann man einfach da nicht differenzieren, weil ja bei uns Wohnort, Arbeitsstelle eigentlich alles eins ist. Hm. Und das
1: ist, ich meine, man kann sich dann wahrscheinlich halt nur stückchenweise irgendwie mal aus dem Weg gehen, aber man nimmt ja dann auch die Themen, die zu besprechen sind, ja auch mit abends ans, äh, an den Tisch oder auch mit ins Bett. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann in der Landwirtschaft gar nicht anfangen, eine Work-Life-Balance ähm, versuchen, voneinander abzugrenzen, weil es geht hier im süddeutschen Raum, wo ich mich befinde, nicht, weil da die Betriebe einfach zu klein sind. In Norddeutschland haben wir sehr viel Größere Betriebe, natürlich weniger Weinbau, mehr ähm, Landwirtschaft, Tierhaltung. Dort gibt es dann auch oft mehr Mitarbeiter. Manchmal wohnt man auch nicht direkt auf dem Betrieb. Aber hier in Süddeutschland ist es doch sehr klassisch, so wie ich es gerade beschrieben habe. Hm. Du
1: hast vorhin äh, angedeutet, du, quasi euch drei. Das heißt, du hast noch zwei Geschwister und ähm, die arbeiten auch mit im, im Betrieb oder haben die sich im Prinzip dagegen entschieden? Gab es da eine, eine Reihenfolge? Quasi die erstgeborene wirds oder wie,
0: wie war das bei euch? Also ich habe den ganz großen Luxus, dass ähm, gerade mein, mein Vater, von dem ja der Betrieb kommt und der ja dann so klassischerweise sicher sagen würde, das älteste Kind muss den Betrieb weiterführen, dass mein Vater oder meine Eltern schon immer gesagt haben, mach das, was dich glücklich macht. Wenn es Weinbau ist, ist schön, aber wenn nicht, muss man es auch nicht verzwingen weil es natürlich was ist, was man nur machen kann, wenn man dafür brennt und wenn man sich dafür richtig einsetzen möchte. Also ich das dann jetzt wirklich aus so in der Praxis mache, hat sich ja auch erst nach einem Umweg über einen anderen Studiengang ähm, ergeben. Aber jetzt bin ich ganz happy damit, aber wir wurden nie ähm, gezwungen. Vielleicht sieht man das aber einfach auch mit Töchtern anders, als wenn es ein Sohn gewesen wäre, keine Ahnung. Aber meine beiden jüngeren Schwestern, die haben sich nicht gegen den Betrieb, sondern für was anderes entschieden. Ich würde es mal so rumformulieren, aber natürlich bei den Veranstaltungen, die wir normalerweise ohne Corona äh, im Sommer äh, haben, sind alle mit dabei nachdem ja jeder so seine Spezialität. Ich bin dann für den Wein zuständig, die andere mehr in der Küche, meine jüngste Schwester viel für Deko und Bilder und dann hat jeder seine Stärken und das kann man dann ja super kombinieren. Das macht ja auch richtig Spaß.
1: Hm. Du hast gesagt über den Umweg. Was, was war der Umweg? Wo ging es für dich zuerst hin?
0: Ja, also ich habe ganz klassisch Abitur gemacht und ähm, habe dann, äh, wo es dann um die Studienwahl ging, lange noch mit einem Studiengang für Wirtschaft und äh, Politik so geliebäugelt, hatte dann aber auch eine Zusage für meinen damaligen Wunschstudiengang, da ging es um Weinbetriebswirtschaft, also die Kombination vom Weinbauwissen, aber vor allem mit, der Betriebs mit dem betriebswirtschaftlichen Studiengang, habe den dann bekommen, war da ganz happy, und habe aber schon nach dem ersten Semester gemerkt, ich kann nichts verkaufen, was ich nie, wo ich nicht selber den kompletten Herstellungsprozess kenne. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, komm, nach einem, einem Semester habe ich nicht so viel verloren und habe dann in den richtig praktischen Studiengang für Weinbau und Kellerwirtschaft auch kombiniert mit der Winzer Ausbildung gewechselt. Und habe das dann ähm, voll durchzogen und bin ganz happy, dass ich sagen kann, ich habe es nicht nur studiert, ich habe auch die praktische Ausbildung absolviert. Du steckst halt mit
1: Leib und Seele drin. Und vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was du dann darüber hinaus in deiner Freizeit noch machst, weil da bist du ja, sage ich mal, der politischen Richtung ja doch ein Stückchen treu geblieben.
0: Genau, also ich sage immer, ich setze mich für gute Zukunftschancen von Jungwinzerinnen und Jungwinzern ein. Es fängt an, dass ich hier auf regionaler Ebene im Verein der Weinbaubetriebe hier aus dem Ort aktiv bin. Das war schon mein Vater, und das habe ich jetzt übernommen. Dann haben wir in unserem Anbaugebiet in Württemberg, also zwischen Stuttgart und Heilbronn, ein Jungwinzerprojekt mit über 70 Mitgliedern, bei dem äh, ich im Vorstand bin. Das heißt, wir organisieren gemeinsame Events, Online-Tastings, etc. Und dazu kommt dann noch das ganz große Ding, dass ich eben über den Bund der Deutschen Landjugend ähm, da Mitglied im Bundesvorstand bin und dort eben sozusagen äh, die Sprecherin der Jungminzer in Deutschland bin und hier dann eben auch in Weinbaupolitischen Gremien auf deutscher Ebene mitwirken darf und da immer so die Stimme der Jugend vertreten darf. Das mache ich jetzt gerade auf deutscher Ebene mache ich seit 2017, also jetzt schon oh, knappe vier Jahre. Ja, Also schon eine ganz schöne Zeit, da hat man sich jetzt ganz gut eingefunden, aber so kann ich einfach die Themen, die ich für die Zukunft wichtig halte, die mir natürlich auch von vielen und Kollegen zugespielt werden, versuchen, ähm, in der aktuellen Politik einzubringen.
1: Das heißt, dein äh, Freizeitprogramm ist ja wahrscheinlich dann auch relativ äh, gestrickt. Bleibt dann noch Zeit irgendwie für andere Sachen, wie für Liebe,
0: romantische Ausflüge und Co.? Ja, romantische Ausflüge ist vielleicht ein bisschen weniger, aber das war noch nie so mein Ding. <lacht> ja, es gab ja Zeit, da konnte immer noch in Urlaub fahren. Und das ähm, mache ich auch echt gern, auch wenn ich keine 28 Tage Urlaub im Jahr mache freue ich mich schon, wenn wir mal äh, zu zweit wegfahren können und da dann irgendwie auch in einem schönen Hotel mit gutem Essen sind und so. Es hat schon alles was mit, mit guter Planung zu tun und ich bin auch mal gespannt, wie das nach Corona wird, wenn wir uns eben nicht nur virtuell treffen, sondern wirklich auch wieder wohin reisen. Aber da mein Freund auch aus diesem ehrenamtlichen Kontext kommt, versteht er das auch. Er versteht auch, was es einem gibt, was Spaß daran macht und damit an ähnlichen Sachen aktiv sind, kann man das dann manchmal auch kombinieren und das ist dann auch ganz schön. Also Platz ist, es ist vielleicht nicht so viel, wie manche sich das vorstellen, aber ich finde es okay, er findet es glaube auch okay und dann passt es ja.
1: Also so mein Bild, was ich jetzt mittlerweile habe, ist von einer Beziehung in der Landwirtschaft, dass es halt irgendwie ein ganz anderes Konstrukt ist, als vielleicht in so einem 9-to-5-Job in der Stadt. Man muss sich gegenseitig viel, viel mehr Freiheit einräumen oder Verständnis. Und ähm, was, was mir noch so durch den Kopf geht, also klar, wenn, was du vorhin erzählt hast, wenn, du, wenn man sich kennenlernt, man klopft irgendwie so die Betriebsgröße ab, um irgendwie einzuschätzen, wo steht der andere. Was man ja aber weniger aus der ähm, Sichtweise vielleicht macht, oh, hier habe ich einen dicken Fisch an der Angel, so wie es vielleicht im Unternehmerkontext wäre, aber welches Thema spielt so die Philosophie der Landwirtschaft? Also wenn ich jetzt an Bio oder Demeter denke, beziehungsweise auch, ich meine, als, als Winzerin kann man auch Veganerin sein, als weiß ich nicht, im, in einem Milchbetrieb vielleicht schon weniger. Welche Rolle spielt das so aus hm. deinen Erfahrungen oder aus deinem Umfeld?
0: Ja, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Philosophien, aber ich glaube, wichtiger als die Philosophie, die man auf dem Betrieb verfolgt, ist die Art, wie man damit umgeht. Ich kenne ähm, Kollegen, die sind so alt wie ich. Der Betrieb, den sie von ihren Eltern übernehmen oder übernommen haben, ist schon seit 30 Jahren äh, biologisch bewirtschaftet und die sind es durch und durch. Da ist er aber überhaupt nicht dogmatisch. Der will da niemanden bekehren und der erlebt es für sich, sagt, das ist für unseren Betrieb das, was, was uns passt. Andersrum gibt es auch manche Kollegen, die sind so davon überzeugt, dass nur ihre Philosophie das einzig Wahre ist und mit denen kann man dann gar kein richtiges Gespräch führen. Also ich glaube, da kommt es mehr darauf an, wie man damit umgeht, denn wie in jeder Beziehung muss man ja auch mal ja, Differenzen, andere Meinungen akzeptieren können. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei mir wäre. Also wir sind jetzt ähm, ein klassischer Weinbaubetrieb, also nach integriertem Pflanzenschutz. Wenn jetzt mein Partner biologisch dynamisch arbeiten würde, ähm, bei dem zum Beispiel sehr viel Wert auf die Lehre von Rudolf Steiner gelegt wird, die Mondphasen sehr wichtig sind und auch beim Pflanzenschutz ganz andere Sachen eingesetzt werden. Ich weiß nicht, ähm, wie ich damit umgehen würde, ob wir überhaupt eine Beziehung führen würden, aber ich würde es nicht ausschließen, weil es hat doch auch sehr viel mit Toleranz zu tun und wenn man da miteinander klarkommt, ist doch okay.
1: Ja. Und ähm, wie sehr erlaubst du es äh, oder ihr euch gegenseitig auch reinzureden in die Betriebsabläufe oder Entscheidungen?
0: Ja, heißes Thema, gell? Je nach Tagesform also, vielleicht. Es geht ja <lacht> dann nicht nur um
1: persönliche äh, Entscheidungen im privaten Bereich, sondern es ist ja immer gefühlt in dieser Beziehung eigentlich
0: der Betrieb mit dabei.
1: Mm, ja. Also es ist, erweitert ja die Persönlichkeit an der Stelle.
0: Ja, ganz schwieriges Thema, weil natürlich ich... Äh, an manchen Tagen vielleicht mehr wache Zeit mit meinen Eltern verbringen als mit meinem Partner, weil wenn ich den ganzen Tag in Weinberg bin, dann ist es halt mehr Zeit, als wir gemeinsam wach in der Wohnung sind. Es ist schon manchmal ein Thema und manchmal hat man da einfach auch eine unterschiedliche Meinung. Dadurch, dass ja, wenn aber jeder seine eigene Baustelle hat, kann man das im schlimmsten Fall ja einfach außerstehen so lassen. Also, ich weiß jetzt nicht, wenn meine Eltern die gemeinsam ja einen Betrieb, also mit mir jetzt halt, aber führen und sich in einem Punkt komplett uneinig sind, da hat halt bei denen jeder bis zu seinen eigenen Schwerpunkt. Mein Vater mehr die Produktion, meine Mutter dann mehr Büro, Vermarktung. Je nach Thema hat vielleicht der eine oder andere das, das letzte Wort. Wenn aber beide gleiche Qualifikation haben, gleiches Wissen und dann auf ihrer Meinung beharren, ist das, glaube ich, nicht so einfach, aber... <lacht> Ja, ich weiß nicht. Bei uns haben wir das Problem jetzt so in der Form zum Glück nicht. Hm.
1: Würdest du sagen, dass Beziehungen aus der Landwirtschaft länger halten als
0: die städtischen Beziehungen? Kann ich nicht vergleichen. Weiß ich hm. nicht. Ich also glaube, das ich hatte... hängt, aber, ja, hängt aber auch so arg von den einzelnen Typen. Aber es gibt sicher auch unter den Landwirten welche, die jetzt da dann vielleicht doch relativ... Also manchmal assoziiert man ja mit... Landwirten so ganz klischeehaft, dass es mehr so ein bisschen Krummler sind, die nicht so viel über ihre Gefühle reden. Und je nachdem, was der zweite Partner dazu dann für ein Mensch ist, wenn der halt das gar nicht versteht, kann es das auch sein, dass der eine das dann vielleicht schneller beendet als der andere. Aber ich glaube, das findet man auch im nicht-landwirtschaftlichen Kontext. Oder wie, wie, wie würdest du es einschätzen? Also der, der erste Gedanke, der mir dazu kommt, ist, dass ähm, ja zum einen
1: die räumliche Dichte eine andere ist als in der Stadt. Also im Zweifel, wenn dort auch irgendwie, ja, ich nenne es mal Seifensprünge zum Beispiel passieren, ist das ja wahrscheinlich in so, einem, in so einer landwirtschaftlich, landwirtschaftlich starken Gegend schneller, <lacht> schneller aufgedeckt, als es vielleicht in der Stadt der Fall ist, könnte ich mir vorstellen. Und auf der anderen Seite, weil es halt so viele Lebensbereiche betrifft, dass es ja nicht nur die Beziehung ist, Beziehungsweise manchmal habe ich das Gefühl, dass es besonders bei Städtern der Partner nicht ja irgendwie als, als das, was ich als Partner verstehe, gesehen wird, sondern manchmal auch einfach als Accessoire, der gut zu meinem Lifestyle passt oder mein Lifestyle gut ergänzt. Ähm, das ist so die, die Wahrnehmung, die ich manchmal habe. Auch gerade durch, durch Dating-Apps gucke ich ja nach einem krassen Raster, passt derjenige zu mir oder nicht ohne in dem, im ersten Moment auch den, den Mensch dahinter zu sehen. Und ähm, ja und gerade bei der Landwirtschaft muss ich mich ja auf so viele Themen mehr auch einlassen bei der Person, dass ich glaube, die Entscheidung, die ich dann treffe, ja schon viel grundlegender ist,
0: als es vielleicht
1: bei dem städtischen Flirt ist.
0: Ja, das sind schon interessante Punkte. Ich glaube aber, man muss in der Landwirtschaft auch sehen, wir sind im Endeffekt eine große, ja, Familie will ich jetzt sagen, aber eine große Branche, also gerade unter den Winzern, wenn man jemanden trifft, den man davon nicht kennt, dann spricht man, über zwei, also spricht man über zwei Bekannte und schon hat man wieder eine Verbindung gefunden. Also da ist dann vielleicht irgendwie auch beim Thema Seitensprünge ist es ja dann vielleicht viel, äh, ja, kommt sowas viel schneller raus, wenn man das äh, nicht möchte oder sowas. Aber ich glaube, dass man so sagt, dass so im städtischen Kontext deiner Wahrnehmung nach das mehr so ein Accessoire ist, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, wenn ich jetzt als selbstständige Winzerin mir überlege, eine Beziehung einzugehen, dann frage ich mich schon, ist der Partner es mir wert? Dann denke ich mir nicht so, ach ja, ich arbeite ja von 9 bis 17 Uhr und dann äh, nach Feierabend und am Wochenende habe ich Zeit, dann probiere ich das mal aus. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es vom Alter ab, aber vielleicht einfach auch von der Tätigkeit, dass man sowas dann eher weniger macht.
1: Das aber ist auch nur meine
0: ganz persönliche Sicht.
1: Das ist aber gerade ein, ein schöner Gedanke, dass man sich bewusster auch überlegt, will ich jetzt mit der Person Zeit verbringen, weil man halt als Selbstständiger oder Selbstständiger ja seine Zeit auch viel bewusster einteilt.
0: Ja, also wenn ich jetzt halt so überlege, als wir uns dann näher kennengelernt haben, wir kannten uns schon relativ lang, da hat man ja schon viel investiert, also auch einiges an Schlaf, weil man dann halt irgendwie abends noch lange zusammen war und dann so wusste, okay, ich muss trotzdem raus und was tun. Aber dann muss man, okay, das ist es mir wert. Und so dann halt es ähm, für sich abwägt. Klar, das ist natürlich in den ersten Zeiten vielleicht ein bisschen romantischer als dann auf Dauer. Aber das ist dann ja auch okay. Es gibt ja einfach Phasen, dass auf dem Betrieb mehr los und dann wird es mal wieder ruhiger. Wie sieht
1: äh, eure Zeit gerade in Corona aus oder eure Beziehung gerade in Zeiten von Corona?
0: Bringt euch das Ja, haben zu sehen? Ja, wir haben ja unglaublich viel Zeit. Also wenn man es mal überlegt, wir haben jetzt Mitte Januar, wir dürfen uns eigentlich nur mit einer Person treffen. Klar, ähm, ich bin jeden Tag bei meinen Eltern daheim. Das Haushaltstechnisch auch schon alles immer, soll man vielleicht nicht so genau nachfragen. Aber im Endeffekt seit einem über einem Dreivierteljahr verbringen wir so viel Zeit miteinander, wie man zu Beginn der Beziehung nicht erwartet hätte, dass es jemals in der normalen Welt passiert. Aber es hat uns ja auch gezeigt, dass unsere Beziehung hält. Vielleicht war das auch ja so ein ähm, ja so ein Testlauf, bei anderen wenn man nicht viel Zeit miteinander verbringt, kann man vielleicht auch irgendwelche Ungereimtheiten oder so länger verschleppen. Aber wir finden es beide meistens ganz schön, so viel Zeit miteinander zu verbringen, obwohl man natürlich auch so einen Moment, hat, wo man sagt, ey, es wäre so schön, sich mal wieder mit den Freunden, mit denen man die ganze Zeit zoomt, äh, real zu treffen oder einfach auch mal wieder in ein Restaurant zu gehen oder einfach auch, Kollegen bedenkenlos treffen zu können, das ist dann ja keine Entscheidung gegen den Partner, sondern wäre ja nur eine Entscheidung für jemanden, also für Freunde und Bekannte, aber ich glaube, das versteht da jeder, dass man da einfach das so vermisst und so langsam da echt gierig wird.
1: Hm. Ja, man sagt ja auch, also, dass Corona für viele so ein Brennglas war und auch gezeigt hat, ob Beziehungen Bestand haben oder nicht. Und ich fand dieses Bild, was du gerade gesagt hast, ganz schön, dass man Sachen leichter verschleppt und ähm, durch die Arbeit oder durch die Beziehung mit zwei, die in, in einem eigenen Betrieb sehr stark eingebunden sind, kann man das ja, je nachdem wie weit auch die Entfernung zwischen den zwei Betrieben ist, ja fast schon mit einer Fernbeziehung vergleichen, die sich vielleicht aufs Wochenende reduziert oder eben alle 14 Tage und dann auf bestimmte Zeiten. Und das ist ja eigentlich immer die Gefahr, dass man dann in so einer Blase lebt, weil man sich nur auf diese Zeit dann einstellt und alles andere ausblendet, wie Freunde und Co.,
0: und dann kommt ja noch dazu, dass in normalen Zeiten, gerade im Weinbau, ja auch am Wochenende noch viele Veranstaltungen sind, Weinfeste etc. Mhm. Und dass dann vielleicht ein Wochenende, das man, wenn man eine Fernbeziehung führt, dass man gemeinsam verbringt, trotzdem eigentlich durch Arbeit geprägt ist. Das ist dann auch der nächste Schritt. Also dann wirklich mal gemeinsame Zeit zu verbringen, worunter man vielleicht als jemand, der nicht aus der Landwirtschaft kommt, versteht, Samstagmorgens ausschlafen, schön frühstücken, auf den Markt gehen. Und dann Samstagabend, die essen gehen, Kino, whatever. Das ich ja bei uns, das kann ich in einer Hand erzählen, wie oft das im Jahr vorkommt.
1: Das ist schon bemerkenswert, wenn man selber nicht so aufgewachsen ist, dann diese diesen Einsatz zu spüren, auf deiner Seite auch da nicht müde zu werden und eigentlich so die Arbeit und den Betrieb auch so darüber zu stellen. Also das ist ja schon das zentrale Element in, in deinem und auch eurem Leben
0: dann an der Stelle. Ja klar, aber manchmal stellt man sich dann schon die Frage, also ganz, ganz krass ausgedrückt, habe ich noch was anderes als meine Arbeit und meinen Betrieb? Mhm. Weil ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also in meiner meine Freizeit verbringe ich genauso mit Wein. Klar, ich lese aber ein gutes Buch und ja, ich gehe gerne essen und gehe gerne in den Urlaub, aber das sind jetzt ja alles keine so greifbaren Hobbys oder so, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt meine Ultra Passion. Also manchmal beneide ich dann schon Leute, die sich in ihrer Freizeit, wenn man das so nennen kann, komplett in was anderes vertiefen können. Aber bei mir ist halt der Wein. Und solange ich da glücklich mit bin, mache ich das.
1: Ähm, Gab es schon mal jemanden, den du kennengelernt hast, wo es dann genau an dem, an dem Weinbau oder Winzersein äh,
0: gescheitert ist? Ich, ich überlege jetzt gerade, das ist mir dann schon lange her. Aber da ist nicht an den Weinbau oder Winzer sein gescheitert, sondern vielleicht eher, äh, dass beide einen Betrieb hatten und dass man da halt dann keinen Weg gefunden hat. Hm. Gibt's das sind, da, also das war sicher so ein Aspekt, aber ja, das ist alles dann schon ein paar Jahre her. Ja. Gibt es da so
1: klare Regeln noch? Also Früher war es ja so, dass die, dass die Frau dann zu dem Betrieb äh, des Mannes gegangen ist. Gibt es da heute noch so diese klassischen Regeln oder hat sich das... Aufgelöst, emanzipiert und, weil ich, also am Ende gibt es ja jetzt auch viel mehr Frauen, die Betriebe führen. Da können wir ja aus unserer Weinkönigin-Runde allein einige aufzählen. Aber mhm. was, was ist dein Eindruck? Wie
0: hat sich das entwickelt? Also ich sage immer, oder ich, ich empfinde es so, solange wir noch immer explizit betonen müssen, dass Frauen den Betrieb führen, haben wir da noch keine Gleichberechtigung erlebt oder geschaffen. Und es gibt zwar mehr Frauen, die das machen, aber da muss man sich trotzdem immer wieder gegen Vorurteile, egal ob gleichaltriger, älterer Person durchsetzen und ja, wir, wir sind noch wir sind noch lange nicht so weit und es gibt sicher noch in vielen äh, Köpfen diese klassischen Klischees von wegen ach ja, die sind zusammen, dann schafft sie ja bei ihm mit und diese Klischees sind sicher in manchen Köpfen von Gleichaltrigen leider immer noch vorhanden, was ich ultra traurig finde, aber sicher auch in vielen ähm, der älteren Generation. und man kann sich das halt schon vorstellen, wenn jetzt äh, ein Paar neu zusammenkommt, sie dann vielleicht zum ersten Mal seine Familie kennenlernt und wenn es nicht der Vater ist, ist vielleicht der Opa oder ein alter Onkel, der sagt, und Mädchen, schaffst dann auch mit oder ziehst dann bald hierher. Und das ist halt natürlich, je nachdem, wie dann äh, die Frau, das sieht das halt überhaupt nicht geil, wenn man sowas kleinen Kopf geworfen kriegt. Also das sind dann natürlich in, für manche Beziehungen sicher schon in den Anfangsstadien so der Verliebtheit, wo man eigentlich so, so, so Sorgen gar nicht hat. Kleine Themen, mit denen man sich äh, befassen muss und da ist ja auch wahrscheinlich das Kommunikationsverständnis, die Kommunikationsfähigkeit von Partner zu Partner sehr unterschiedlich, wie man darüber spricht und auch wie viel ja, Toleranz, Freiraum, was sich da lässt. Hm. Und wie man dann vielleicht auch der eigenen Familie mit solchen blöden Aussagen mal begegnet, weil das muss man ja aussehen. Das, sowas kann man ja eigentlich nicht stehen lassen.
1: Also, hast du dann ein paar Tipps, wie man das vielleicht angehen kann, wenn man mit sowas konfrontiert wird?
0: Ja, ich glaube, dass man einfach... Ähm, nein, natürlich muss man vielleicht mal die Lebenssituation sehen. Wenn sich ein Paar mit 20 kennenlernt, wohnen sich ja beide noch eher daheim als mit 30 dass natürlich so eine eigene Wohnung und ein eigener Raum das viel entspannter macht, um sich erstmal Ruhe kennenzulernen und das abzustecken. Aber ich glaube, es hört sich ziemlich unromantisch an, aber man muss es lieber früher als später ansprechen. Was sind die Erwartungen? Was erwartest du von mir, wenn ich am Wochenende bei dir bin und das halt irgendwie auf dem Betrieb ist? Oder wenn du am Wochenende arbeiten musst, erwartest du von mir, dass ich da mithelf? Und was erwartet einfach auch deine Familie? Weil man kann das oft nicht so ähm, nicht so abgrenzen. Und was ich auch von mit meiner Mutter dem Letzten wieder hatte, das Paar als Einheit. Die zwei müssen sich einig sein. Die zwei müssen wissen, was, was ist für uns wichtig? Wofür stehen wir ein? Was akzeptieren, tolerieren wir? Und das muss dann auch Außenstehenden, das kann auch die eigene Familie sein, gegenüber im krassesten Fall verteidigt werden. Das ist eigentlich eine,
1: eine schöne Zusammenfassung so dieses Themas. Work-Love-Balance dass am Ende die Balance ja eigentlich zwischen den beiden gefunden werden muss, die damit zurechtkommen. Also einmal jeder mit sich selbst in Balance sein und das Ganze dann auch offen und, ja ungeschön zu teilen und zu besprechen. Weil so wie du es oft gesagt hast, ist es ja an vielen Stellen doch eher unromantisch und sachlich, weil es hängt ja nicht nur das eigene Leben irgendwie dran, sondern es hängt äh, der Erfolg eines Betriebes dran. Und ähm, der meistens ja über Generationen geführt wird oder mühevoll aufgebaut wurde in den letzten Jahren. Und von daher sind diese Entscheidungen ja dann doch oft eher unromantisch.
0: Hm. Ja, und ich glaube, man muss halt ja auch noch sehen, dass wir Winter ja auch noch ein Metier haben, die jetzt nicht jeden Tag in Stall müssen, wie jetzt zum Beispiel Tierhalter. Also von denen habe ich ultra Respekt, weil das natürlich ein Familienleben nochmal ganz anders prägt, als jetzt bei uns in Weimar. Wir können uns ja schon an ruhigen Tagen mal noch ein bisschen äh, Musik gönnen.
1: Also da kann ich kurz eine Geschichte teilen. Ich bin gerade auch auf einem Biomilchhof, auf dem im Prinzip auch die ganze Familie eigentlich mitarbeitet und wenn dann halt irgendwie abends, äh, wenn alle zusammensitzen, dann doch nochmal irgendwie auf dem Hof was ist mit dem Tier, dann gibt es halt keinen, oh, ich habe jetzt Feierabend, sondern man muss halt raus. Ne? Also da hast du ja das Glück, dass deine Reben nicht irgendwie nachts in Unmacht fallen und du sie <lacht> irgendwie <lacht> wieder beleben musst. Oder, <lacht> <lacht> das da jetzt kleine Reben leider auch
0: nachts. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Da sieht das äh, bei Betrieben mit Tieren schon ganz anders aus. Das stimmt, ja. Da, ja wird das Familien- und Beziehungsleben nochmal ganz anders gefordert und auf die Probe gestellt.
0: Ja, aber trotzdem ist es vielleicht in den Betrieben, es ist noch mal eine ganz andere Art von äh, Familienleben als jetzt im Weinbau. Ich weiß nicht, ich kenne es nicht anders, also, bei uns gab es früher Tierhaltung, aber das war von meiner Zeit, ich kenne es nicht anders, aber ich glaube, so wie du vorhin gesagt mit was man aufwächst, das nimmt man relativ schnell für normal an. Hm.
1: Ja, Cool. Ich glaube, wir haben das Thema Work-Life-Balance ganz gut ähm, umgerissen, zumindest was das Thema Landwirtschaft und speziell auch die Winzer betrifft. Ähm, ja, hast du noch mal einen, einen abschließenden Satz, den du vielleicht jungen Landwirten mitgeben möchtest, wenn es so um das Beziehungsthema und vielleicht auch um die Erwartungen und den Druck
0: der Umwelt geht? Also, ich würde einfach immer sagen, egal, ob das jetzt äh, junge Landwirtinnen oder junge Landwirte hört, sprecht offen drüber, was ihr erwartet. Seid mal auch bereit, mutige Schritte ähm, zu nehmen, wenn es euch der Partner, die Partnerin wert ist und werdet eine Einheit, weil so als Einheit kann man schaffen, Sachen zu bewegen. Und Junglandwirtinnen und Junglandwirte zeichnen sich dadurch aus, große Dinge zu machen, aber die brauchen einfach ein bisschen Mut und gemeinsam hat man eigentlich immer mehr Stärke und so kann es mit einer Beziehung dann klappen.
1: Cool. Vielen, vielen Dank, Mara, für deine Zeit und für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Vielen Dank, dass ihr Sehr zugehört gern. habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt unter dem Profil geile Liebe. Dich findet man auch und dein Weingut auf Instagram. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie man äh, euch und eure Weine vielleicht auch findet, wenn jemand mal probieren möchte, was du so den ganzen
0: Tag machst. Ja, gern. Also ihr findet uns äh, in Instagram unter weingutwalz. Wir sind die mit dem schwarzen Logo auf weißem Hintergrund, weil es gibt auch noch ein paar andere. Oder mein persönliches Profil unter Mary Katie als ein äh, Wort geschrieben und sonst äh, wals-wein.de unsere Homepage, wo es auch einen Online-Shop gibt und auch jetzt in Corona-Zeiten bieten wir ein paar spannende Online-Sachen an und ich würde mich freuen, ein paar von euch äh, da mal begrüßen zu dürfen und dann können wir gerne natürlich auch hier die Themen noch weiter diskutieren.
1: Cool, vielen, vielen Dank, Mara. Dann ähm, dir auf jeden Fall noch einen guten Start in das neue Jahr und bis bald. Tschüss, tschüss. Danke dir. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.